0: Salve, gurizada! Aqui quem fala é Bruno Gaspareto. estamos começando o primeiro podcast do Tragédias Coloradas em 2021 E hoje né, a gente vai fazer uma, uma breve, um breve lembrete do que foi essa grande temporada, né, essa temporada marcante na vida de todos os colorados Foi a temporada 2020-21, né Marcel? Como é que tá, meu querido? Muito tempo sem gravar? E
1: aí, meu? Tô bem? Uh, tudo certo, fico contigo
0: tudo certinho, cara. Graças a Deus aí, nós né, Estamos voltando a gravar esse podcast querido para os nossos queridos sete ouvintes. Dois deles são as nossas mães e dois deles são os nossos pais. Então sobrou só três aí que a gente não sabe quem é.
1: As namoradas?
0: As namoradas, né, cara? É verdade.
1: E, e tem, tem a... que ver quem é o outro.
0: Não, o outro é eu e tu, que às, tem... às vezes um escuta, às vezes o outro, tá ligado? Daí a gente fica <risos> separando desse jeito. <risos> Mas, cara, hoje então a gente vai fazer uma, uma breve recapitulação desse ano, né, esse incrível ano que nos deixou muito feliz, né, por um determinado momento muito triste, em outros a gente acabou completamente deprimido, né, cara, sem chama, eu diria, depois do final dessa temporada... Porque, velho, não foi uma eliminação, não foi perder, só perder a final do Campeonato Brasileiro, isso daí foi a cereja do bolo, na realidade, né? Teve diversos momentos, como a saída do Clube, teve a, as duas eliminações, o Galchão pro Grêmio, que hoje vocês vão estar aqui com a gente, né, recapitulando tudo isso, né, Marcelo?
1: Cara, no fim, um ano como os últimos três anos, né? Como 18 e 19, um ano que começou com um Inter pouco acreditado, Aí o Inter vai lá, faz uma campanha estranha no Brasileirão de 2018, aí a torcida se ilude, o Inter vai lá e perde o Brasileirão 2018, aí a Copa do Brasil 19, o torcedor também é tranquilo, um ano tranquilo. Aí o Inter vai iludindo o cara, iludindo o cara e perde a final. E 2020 é mesmo cozinha, cara.
0: É verdade, cara, é verdade. 2020, na realidade, eu diria que foi o pior desses três anos, né? Infernais, eu acho que foi uma. Uma trindade de anos que, que eu queria de fato esquecer da minha vida como Colorado.
1: Porque sim, 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 sim,
0: 2018, e aí, cara. 2018, eu acho que pouca é. gente tá, tá ligado no que foi aquele Link de Paraná, por exemplo, né? O gol do Camilo de falta no último minuto. Pois é, cara. Aquele gol ele foi a ilusão que a gente seria campeão brasileiro, né? Mas não existe.
1: Sim. Então, né? Não né? chegou a ter ilusões tão fortes como as desse ano. Mas é chegou a dia também. Tipo assim, a, havia um trauma. O trauma daquele Brasileirão em 2018 foi facilmente superado por esse Brasileirão.
0: Não, com tranquilidade. Eu, eu digo isso com tranquilidade e sem medo de errar, cara. Porque os anos anteriores serviriam como uma escada, né? Inclusive a gente achava que o final da Foto do Brasil tinha sido ruim ano passado, 2019, no retrasado, na realidade. Fichinha. Mas foi fichinha perto do que foi esse jogo contra o Corinthians.
1: Bem tranquilo, bem tranquilo. Cara, eu... tu sabe que a, a, a minha teoria é que a gente só supera traumas antigos com traumas novos, né? É então, verdade. acho que superamos Copa do Brasil 2019, acho que superamos o terceiro lugar do Brasileirão em 2018, depois daquele gol do Camilo, depois do, sei lá, daquela vitória contra o Flamengo com o gol do Pottker, depois da, do Grenal, do gol do Edenilson lá em 2018, e a gente achou que ia dar e não deu. Superamos, porque tivemos traídos maiores. É isso aí.
0: É verdade, cara, a gente tá superando tudo, né? E isso, e o Inter se supera a cada dia. Quando a gente pensa que um rebaixamento vai doer muito, a gente não espera que a gente vai sofrer mais por uma derrota pro Corinthians, né? Um empate pro Corinthians em casa, então... É muito complicado ser colorado, mas enfim, né, cara? Vamos direto ao ponto, vamos a, tá, aos jogos, né, Marcel? Do que foram esses jogos do, dos últimos... Do, do, dessa temporada, 2020 e 2021... Começando pelo Gauchão. Me fala como é que foi a nossa temporada, por favor.
1: Vamos pro campeonato, Gaspar?
0: Vamos pro campeonato, vamos pro campeonato.
1: Tá, vamos lá. Cara, o Gauchão 2020... Cara, 2020... a 2020 parece um troço tão longe, né? O Gauchão 2020 começou pro Inter lá em Caxias do Sul contra o Juventude. Estreia de Eduardo Cude. o Inter ganhou 1 a 0. A gente não vai ficar aqui falando todos os times, né? Mas acho que o primeiro é legal a gente, a gente ter, só para ter uma noção de como terminou, né? Para fazer o um comparativo depois. O Inter que jogou aquele jogo contra o Juventude foi Lomba, Heitor, Roberto, Pedro Henrique e Wendel, Musto, Marcos Guilherme, Nonato e Wellington Silva, Sarafiore e Thiago Galhardo. O Inter ganhou 1x0 Gol de Pênalti do Galhardo.
0: É destaque pro Wellington Silva, né, cara? Pra mim ele tinha sido em 2019, eu não lembrava que ele tinha começado a temporada no, no Inter esse ano. Sim. Então... E, aliás, cara, que o Inter do Eduardo Kudek, ele tinha uma característica muito forte de que a gente não passava necessidade contra time pequeno, né? Isso, inclusive, é até meio que rasgar o estatuto assim gauchão. Se for olhar todos os jogos do Galchão 2020 de cabo a rabo, foram pouquíssimos que a gente fez uma fiasqueira contra time do interior, né? Só pra vocês terem uma noção agora 2021, já dá para dizer que a gente já teve uma fiasqueira contra o São Luís, né? O time do Kudê não. Ele tem essa característica de que a gente não perdeu jogos fáceis, porém quando era jogo decisivo, quando era em, quando era em Grenal, né? Quando era aquele Inter e Flamengo, aí a gente se mudia. Mas, mas... É,
1: o Kudê, o, o com esse lance de, de jogar contra time pequeno, ele quebrou quase todos os estatutos. Mas aí ele perdeu aquele jogo pro Goiás, né? Aquele jogo pro Goiás é uma coisa muito mais forte. Do Estatuto, sim. Existe o Estatuto e existe aquele jogo contra o Goiás que é uma coisa acima. É uma entidade acima do Estatuto do
0: É uma entidade máxima do futebol colorado, né, cara? É, e, tipo isso. e o roteiro daquele jogo contra o Goiás foi, foi absurdo, meio né? foi exatamente igual o roteiro do, do ano anterior, né? A diferença é que nesse ano a gente com o time titular, no ano anterior a gente estava com o time reserva. Mas, cara, uma expulsão do Leo, do Não foi do Léo não, não foi em 2019, eu tô até confundindo. Mas uma expulsão do início do, do jogo. A gente fica 90 minutos pra fazer um gol e acaba tomando um gol e não conseguindo virar. É absurdo, cara. Dá pra te dizer que foi um dos motivos de a gente ter perdido esse brasileirão. Se a gente tivesse ganhado esse jogo, a gente era campeão.
1: Né? É, o Abel Hernandes estava recém chegando, ele ronça três gols inacreditáveis.
0: Cara, tu acredita que eu nunca vi os lances desse jogo, cara? Eu nunca tive. Graças,
1: graças a Deus. Sua a sorte. A vida, é boa, a vida é boa contigo. Não, o Inter, o Inter fez a melhor campanha do, do, da, da fase de grupos do primeiro turno. Além dessa vitória contra o Juventude na estreia, tivemos um 3x1 contra os Pelotas no Vera Rio. Esse jogo foi com os titulares. Foi a estreia dos titulares no Vera Rio, a estreia do poder no Vera Rio, o Guerreiro fez gol, o Darcyon fez gol, Edenilson fez gol, o Lomba falhou, saiu jogo Então, coisas normais aconteceram. É... Vencemos o São Luís de Juiz 4x3, em Juí, Empatamos com o Ipiranga de Erechim, lá em Erechim, e vencemos o Novo Homburgo aqui no Beira-Rio com o um time em reserva também, 2 a 0, teve gol do Heitor, teve gol do Marcos Guilherme, e aí chegamos na semifinal do primeiro turno para enfrentar o Grêmio no Beira-Rio.
0: O fatídico jogo, né, cara, que a gente achou que começaria uma temporada diferente, que seria o divisor de águas da temporada, de certa forma, né, e que a gente conseguiu, de forma incrível, segurar um jogo com um a menos, jogando muito melhor, muito, muito melhor. E tomar aquele gol do Diego Souza de cabeça no, nos acréscimos, no final do jogo. Dentro do beira um absurdo. Aquele jogo fiquei é muito puto, cara. Foi o jogo da, da estupidez do Musto, né? Aquele Exato. Musto in, in, inacreditável, como no Grenal, o QI do Musto reduzia em 200%, cara. É um absurdo.
1: Musto. O Inter fez o primeiro tempo 11 contra 11, horroroso. O Grêmio teve dois gols anulados pelo VAR. Que aí no finalzinho, no último lance no primeiro tempo, basicamente um o um tempo de bola e acabou tendo que fazer uma falta. Ele já tinha amarelo, foi expulso. E no segundo tempo, o Inter não um chocolate no Grêmio com 10 em campo. Mas não matou. A arbitragem também ratiou em lances ali. No primeiro tempo, uma bola que o Bosquilha salvou antes dela de sair da, da, de campo e o Bandeirinha deu que a bola saiu, só que tinha válido, vale, entendeu? Então podia ter esperado. A jogada seguir e depois o Vasco chamar e não, não fizeram. E aí, no último lance, na verdade, o lance é um, é um ataque do Inter, um chute desviado. Eu acho que foi até um chute, não vou lembrar. Acho que foi do Márcio Guilherme, não tenho certeza. Do Bosquilha, perdão. Acho que foi do Bosquilha. É um chute desviado pela defesa do Grêmio, era escanteio. O deu tiro de meta na cobrança, o tiro de meta deu ataque do Grêmio. O Eterno pegou a bola pela direita, cruzou pela esquerda, cruzou e o Diego Souza fez 1 a 0 46 no segundo tempo eliminados do primeiro turno do Gol do show.
0: Mas, cara, como o Colorado é babaca, né, Marcelo? Tu concorda comigo? O Colorado é babaca. Não tem outra, outra definição pra Colorado. Porque é o seguinte: a gente perde esse grenal, mas a gente fica naquela sensação de assim, ó, puta. A gente jogou bem, tá ligado? Fazia muitos grenais que a gente não jogava melhor que o Grêmio. Essa é a realidade. Então a Sim. gente saiu daquele grenal motivado pra temporada, mesmo tendo perdido ele, né? A gente tava com o. Daí tinha todo, todo, todo o argumento aquele, né? Pô, a gente tava com a menos. Uh, jogamos, seguramos o segundo tempo jogando melhor com a menos foi complicado se não fosse o um musto, babá acabou que a gente acabou, que a gente foi para o segundo turno do gauchão e para o início da Libertadores da fase de grupos da Libertadores já bem iludido também
1: né é só para contextualizar essa queda na, na, na semifinal do turno foi foi entre os jogos contra a Universidade a contra a Laú e os pela primeira fase do, pelo primeiro mata da pré-Libertadores e os jogos contra o Tolima, o segundo mata da Libertadores.
0: Exatamente, cara, exatamente. Então a gente teve uma. A gente, inclusive, né, ontem ou anteontem, acho que foi ontem, teve o. o fez um ano do último jogo com torcida, né, dentro do estádio de futebol, que foi aquele Granal do Fim do Mundo, que foi 0x0, 0, 73 expulsões, uh, Sim. COVID para todo lado e tal já tinha uma circulação certinha de Covid ali, mas, cara, acabou que teve 70 expulsões, bola na trave do Bosquilha, né, Marcel? Aquela fatídica bola na trave, as bolas na trave que o Inter no, no gol do Grêmio. O Edenilson também? O Edenilson também, e a gente teve expulsos daquele jogo, né? O Edenilson, o próprio Edenilson, o Cuesta, e não lembro quem é que foi o outro, cara, Moisés, né? Edenilson Moisés, também,
1: né? Moisés. Isso.
0: E o Grêmio teve jogadores completamente... Meio whatever.
1: É, assim. é o, o game teve expulso o Marcel, o Gaspa e, sei lá. Eu sogro, tá ligado?
0: <risos> Pior que é três molão e daí foi aquele Desculpa, inferno. <risos> o sogro do Marcel tô ouvindo ele gravar ali. Mas, cara. Foi assim, né? O Grêmio teve três nada a ver ali no, no expulso, e o Inter teve três jogadores importantíssimos. Tanto que teve o, foi um massacre no final do jogo pro Grêmio, né? Se eles não ganharam por um detalhe mesmo. E até ficou mais bonito que não tivesse um vencedor esse, esse Grenal, bem, sendo bem sincero, né? Vai tomar
1: quatro, pacugas, pra...
0: quatro expulsos, cara, né? no último jogo com torcida da Libertadores. É muito bonito.
1: Cara, foram quatro expulsões, porque, se não me engano, um do banco de cada um foi expulso. O Parachete foi expulso, por exemplo. Tipo isso, mas cara, o pior para mim é, é que aquelas expulsões acarretaram em suspensões mais longas para alguns jogadores. Né? O Ender perdeu o Moisés por, por cinco, seis, por seis jogos, se não me engano, cinco jogos, não foi assim. E o Edenes por dois, três, e eximos agora Grenal da Volta. Nós acabamos jogando o Grenal da Volta, com já em tempos pandêmicos, já com com o Wendel, o Wendel também ia jogar, teve Covid, acabou jogando justo na lateral esquerda, o nosso meio campo não tinha o Edmilson suspenso, não tinha o Patrick machucado, não, ainda não tinha o Dourado, que não tinha voltado, Naquele, aquele Grenal da Libertadores nosso meio campo foi Múcio Lindoso e o Marcos Guilherme, além do Bosquilha. Então, a, a, acabou que, que esse Grenal da, das expulsões foi muito prejudicial para a gente
0: verdade, cara, eu concordo contigo, eu acho que foi um Grenal um horrível pra nós em assim, um contexto, né, de Libertadores, porque aquilo, querendo ou não, cara, nos prejudicou até nos jogos das oitavas de finais, né, tanto com as expulsões quanto com a autoestima do time, porque no momento que a gente, que a gente perde, nos últimos três jogos da fase de grupos, a gente não ganha nenhum, né, a gente uh, empata com a América de Cali, perde pro, pro Grêmio e perde pra Universidade Católica, ou empata com a Universidade Católica. Isso, 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 então. Não,
1: aí... e... O Gaspar, oh, oh. E, e. E além disso, a gente, a gente pega o Boca nos Oitavos, né?
0: Pois é, não é porque time, né? Não é porque É, qualquer merda. É um... O Grêmio.
1: O... o Grêmio, por exemplo, pegou o Guayão e o Paraguai. Eles são rabudos, eu sei, em sorteio, mas. Porra, é uma diferença, né?
0: Vamos então pro segundo turno lá no show, Marcelo?
1: Então. Tá, o Inter. O Inter começou o segundo turno pegando o Caxias lá no centenário, o gol do Inter foi do Calhardo. O gol do Caxias, cara, o gol do Caxias foi uma falha do Fux. E do Moledo na época que todo mundo discutia joga Fux ou joga Moledo, Aí o Kudet botou um a jogar, o outro teve que entrar e os dois cagaram junto no escanteio e pronto, beleza. É, aí teve 2x0 o do Brasil de Pelotas. No dia 8 de março, foi o último jogo com torcida no Beira-Rio, dois gols do Patrick. E dia 15 de 3 foi o último jogo do Inter pré-pandemia, posso dizer, já estava na pandemia, né, não sei como é que é o... o último jogo do Inter antes da paralisação. 4x1 São José no estádio de Zequinha, o um... Nonato jogando demais, o Inter apesar da derrota, ah, o Inter terminava essa... essa temporada apenas com a derrota do Grêmio no Gauchão, no Gauchão como a única derrota no... até então, vinha de bons resultados, o time parecia jogar até melhor, e aí veio o paradão, né?
0: É, o grande paradão. Que foi ali, eu acho que, dois, três meses, né? E que, cara... Foi quatro meses, até... mano. Deu quatro meses? Puta merda. Foi é, muito tempo.
1: É, que, é, é 15 de março o jogo contra São José. E 22 de 7 o Grenal lá de, de Caxias do Sul.
0: Nossa senhora, a gente voltou direto de supetão no Grenal, né?
1: É. Um Ai, Grenal porra. que e um Grenal que forças ocultas tiraram do Beira-Rio, tiraram do Porto Alegre, tiraram da, da onde ainda que queria jogar eles tiraram, né? Colocaram esse Grenal lá para Caxias do Sul, num campo horroroso, simplesmente horroroso, um jogo lamentável, um Grenal terrível, que ninguém jogou bosta nenhuma, e o Grêmio acabou ganhando num gol contra do Moisés, né? O bateu uma falta que a bola ia mais ou menos no, na direção do estádio Alfredo Jaconi do é, de Juventude, a modizou no Moisés da Barreira e entrou no outro canto. Um gol completamente ridículo nada a ver, mas o Inter perdeu esse jogo, que foi o primeiro jogo pós-pandemia, né? Pós-pandemia, não, né? Pós-paralisação, pandemia
0: assim até hoje. É verdade, cara. E, cara, pelo amor de Deus, esse jogo foi melancólico, né, cara? Não só pela atuação do Inter e do Grêmio, não só pelo resultado, né? Vitória do Grêmio, mas pela situação, né, cara? Que aquela música de fundo parecia música fúnebre. Colocou a direção do Inter no, no, no estádio centenário. É, tava, era o primeiro jogo, né, sem torcida pós-paralisação. Já tinha tido o jogo contra o São, São José, mas era o primeiro Grenal, o primeiro jogo importante sem torcida, né? Que, que, a, que o, a Torcida do Inter acabava assistindo, tanto a do Inter e a do Grêmio. E, cara, um clima completamente fúnebre. Eu, eu fiquei arrepiado vendo aquele Grenal. Era horrível. Era horrível. A atuação melancólica, aquela música, aquela bandinha era popular gravada no, no estádio, parecia, sei lá um cenário pós-apocalíptico, não sei se, não sei se, não, não escrever, e aí a gente ainda conseguiu perder Sim. aquela merda do cagado do do Jean Pierre desviando de no Moisés. Então esse jogo Sim. foi, meu Deus do céu, que nojo.
1: É, cara, e aí tu pega também as declarações completamente estúpidas do nosso ex-presidente, graças a Deus ex-presidente, né, na época da pandemia querendo fazer o jogo voltar, a qualquer momento, qualquer jeito, qualquer sabe, colocando coisas é que são importantes para a gente, assim, da, da, como futebol são importantes, mas da, das coisas menos importantes, né? E, sei lá, meu, cara, não sei nem o que a te dizer, porque na época o Marcelo Medeiros fazia a gente passar vergonha cada vez que ele falava alguma coisa no microfone, chorou para voltar a seguir chão e a gente voltou perdendo pro o Grêmio.
0: A gente voltou perdendo para o Grêmio e, seguinte, numa, não, a gente, aliás, o que a gente mais fez nessa temporada, né, Marcelo, foi perder pro o Grêmio. A gente conseguiu, no, no, só no gauchão, perder três vezes, cara. Em três Sim. jogos que a gente disputou. Ainda teve o Grenal da Libertadores, que a gente conseguiu perder pro Grêmio também, no, dentro do beira né? Certo, com o time Sim. todo desfigurado, né? Com diversos suspensos por parte do Inter. Mas, mas a gente... fica
1: pra história a derrota,
0: né? É, fica pra história a derrota, não tem. A gente perdeu quatro Grenais nessa temporada. A gente empatou um no Brasileiro, empatou um na Libertadores, e ganhou aquele Grenal fatídico, né? Contra o... Contra no final do, na reta final do brasileiro que iludiu todo mundo, que no final não trigo para nada também.
1: Mas vamos lá. O Grenaldo é o Grana do título brasileiro que não veio.
0: Isso aí, perfeito. O Grenaldo é o Grenaldo do Século né? dá para você dizer, mais um Grenaldo do século que a gente conseguiu
1: ganhar. Sim, mais uma vez ganhamos,
0: ganhamos o Grenaldo do século e perdemos o campeonato. Exatamente.
1: Cara, só para piorar esse cenário pós-apocalíptico que falou, nem sei se fazer a palavra certo mas beleza o primeiro gol do Inter na era de futebol sem torcida pandemia foi de William Potca
0: William Potca?
1: William, o William Potca espor... esportivo 1, Inter 1 o... foi jogo uh, e aí depois o Inter ganhou do Aimoré em Alvorada, no CT Alvorada né, porque Porto Alegre ainda não podia receber jogos 2 a 0 dois gols de Paulo Guerreiro fomos para a semifinal é isso, Isso que eu acho fantástico né, dia 29 de sete Inter 2 e 0, não podia jogar em Porto Alegre de jeito nenhum, tá? 22 de 7, Grêmio 1, Inter 0, lá em Caxias, não podia jogar em Porto Alegre de jeito nenhum, né? Aí dia 2 de 8, Internacional 4, Esportivo 0, no Beira-Rio.
0: Pois é, no Beira-Rio foi, aliás, teve uma, toda uma novela, né, do governador Eduardo Leite, do então prefeito Marquesã, né, de Porto Alegre, para tentar, de fato, tipo, a, que, não, que não houvesse jogos em Porto Alegre. O que não fazia o menor sentido naquele momento, porque o estádio mais seguro do estado, na minha opinião, na questão de Covid-19, de protocolos a Covid, os estádios mais seguros do estado eram os estádios de Grêmio Inter, né? Arena do Grêmio e evidente, Não. Tem. Evidente, evidente, evidente. É, é tão óbvio, é tão lógico que chega, chega a ser ridículo, estúpido, né? Tanto que... Tu, tu vê que os, os outros estádios, se tu for ver, cara, a estrutura dos do estádio do da por exemplo, é uma estrutura pifra, e não é culpa nem do Amoré, porque de fato não tem grana, né? O Inter não. O Inter e o Grêmio são times Sim. ricos, conseguem investir nos seus estádios, conseguem investir num protocolo de segurança melhor. Então não fazia sentido, de fato, que, que esses jogos não ocorressem em Porto Alegre, né?
1: Cara, eu lembro que a gente falava assim, tipo, gente, até um podcast a gente falou assim, cara, não é. Não é, não, não faz sentido jogar futebol agora. Mas se é para jogar futebol, joga onde é mais seguro, tá ligado? É simples, Exato. é onde tem a estrutura Exato. melhor, onde tem mais tamanho, onde o vestiário é maior, onde, sabe? É uma Sim. coisa tão óbvia, assim, ninguém pode jogar no Guiranio na arena que joga no Beirril na Arena.
0: Exatamente. Onde tem uma testagem eficiente de fato, né? Enfim, todos os protocolos de segurança do Covid mesmo eram seguidos à risca, né? Na arena do Game. Claro. Não, não, com Eu? certeza Por mais que se esforçasse, o Juventude não conseguia fazer a mesma coisa né? O Caxias não conseguia fazer a mesma coisa É complicado Sim, sim,
1: exato, exato. Mas enfim, o Inter o acabou passando de fase e, e pegando o Grêmio na semifinal do, do segundo turno, aquele jogo na Arena Pra mim é o pior jogo da Era tá? Pra mim aquele é o pior jogo O Inter perde 2 a 0 Do Michael Cavalo Cansado E do Isaac Aquele jogo que o, que o Moisés cabeceia A bola no chão, tá ligado?
0: Sim, sim, ele dá uma chifrada na bola, a bola pega no chão e sobe e cai no pé do jogador é, do Grêmio. É, o,
1: o Inter perde o turno do... O, o turno não, não, o Inter perde nada do Galchão naquele jogo.
0: É verdade, cara, é verdade. Quem achou que seria o jogo mais de boa, né o Grenal mais de boa, acabou que... O pior Grenal, quer dizer, acabou que o do Beira-Rio foi um pouco pior, na minha concepção, pro Inter. assim Apesar de eu achar que o Grenal mais importante do ano, de fato, foi o que o Inter ganhou. Não, por ser colorado, não. Esse, perder um Grenal de Libertadores tem sua importância, tem sua relevância, mas o Inter acabou classificado da mesma forma, mesmo perdendo o Grenal depois, né? e eu, eu acho que aquele Grenal do Brasileiro acabou tendo, de fato, um impacto maior dentro do, dos vestiários de Inter e Grêmio. né? Foi um jogo importantíssimo para o Inter e um jogo de derrocada para o Grêmio, a partir daquele Grenal não conseguiu mais engrenar. Então eu acho que foi muito importante, aquele Grenal ele foi mais importante, não foi da Libertadores. Você concorda comigo, Marcelo?
1: Cara, não sei se eu concordo Se ele tivesse sido campeão brasileiro eu não teria dúvida Que né? o Grenal mais importante foi aquele Mas, como o Inter não foi campeão brasileiro Eu acho que pela simbologia Do Grenal da Libertadores Talvez esse tenha sido o Grenal mais importante Mas só uma divergência aí.
0: É, só um detalhe, né, cara No final No, final no fim
1: gente... das contas Nós perdemos o Grenal da Libertadores Não ganhamos bosta nenhuma, eles também não eles perderam o final brasileiro, eles não ganharam é bosta nenhuma e nós também não, e é isso aí.
0: Mas vamos continuar então, Marcel, Qual é o próximo campeonato que a gente vai.
1: espanha aí: Copa do Brasil ou Libertadores?
0: Cara, vamos para Libertadores agora. Vamos falar um pouquinho de Libertadores.
1: Então tá. O Inter começou a Libertadores 2020 na, 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 na fase que é anterior à chave de grupos, né? Que são os dois matamatas, o Inter acabou, o Inter do glorioso Zé Ricardo acabou ficando em sétimo do Brasileiro do ano passado. E começou a campanha da Libertadores contra a Universidade do Chile lá em Santiago, no Estádio Nacional.
0: O jogo do fogo, né? O Jogo do Fogo. É, os caras botaram fogo lá estava tendo uma série de manifestações do Chile, né? Por conta do, do governo lá, do, do governo chileno. E o, enfim, os torcedores do Chile acabaram queimando o estádio no meio da partida. Daí tem uma foto fatídica, eu acho que é do Moisés de costas e o, o estádio pegando fogo. Muito bom
1: E até tem uma do Cuesta também. Tem um, uma, um, meu, não sei como é o jogo, foi paralisado, tá ligado?
0: Né? Não, é porque, é porque se, se paralisasse aquele jogo, cara. Ali, aí sim os, os protestos no Chile iam, iam inflamar, né Eu acho que era meio que o protocolo da, da Comebol Que não paralisasse é, é. se acontecesse alguma coisa Extraordinária no estádio Pra não dar relevância ao fato né? Porque, bah, eu não me lembro, mas o Chile Teve uma, uma série de manifestações né, durante Não, o claro tempo. Então, foi, foi até uma estratégia Eu acho que eu não, tô, eu não concordo né eu não, eu, Por mim eu paralisaria Mas eu acho que foi até uma estratégia da Comebol não parar o jogo
1: é, Pineira era presente Uma coisa assim, né?
0: Chile? Pineira.
1: Pineira. Isso. Eu lembro da, da a torcida do do universidade gigantava. Pineira, na ah, tá. contrarretoada, <risos> assassino, igual que Pinocchio. Ah, cara, isso, ah, é, cara, isso é, é, que é
0: cantando isso faz ah, o jogo inteiro, tá ligado? Exatamente, exatamente. Muito boa, inclusive, bah, respeito total à, à torcida da Laguna. Né? Inclusive, cara, tá, não, não na, na, na verdade,
1: tá, na verdade, é que é fato. Todas as todas as torcidas são praticamente.
0: Sim. Menos o do Universidade Católica, que né? tem um pequeno flerte com o um autoritarismo aí, né? mas, mas vamos deixar de. Vamos deixar quieto, vamos deixar de lado
1: Ah, não, não tava ligado. Então os treinadores que eles tomaram foram bem
0: tomados. Aham, uh -huh. bem tomadinho.
1: Ô Gastão, esse jogo, não sei se falei mais esse jogo. Esse jogo, por conta dos protestos, ficou para 6 da tarde. No, no dia 4 de fevereiro, foi o primeiro jogo do Inter Libertadores. E eu tava trabalhando até a 5 e meia. E aí eu não ia chegar a tempo de ver o jogo, voltando de ônibus, né? Cara, peguei um Uber lá de Porto Alegre, até aí, gastei 60 contos só pra não perder o jogo, e o jogo foi uma bosta.
0: Foi 0x0, zero zero, bem, bem merda, né? Eu acho que o 0x0 ah, mais perto é dos jogadores. Sim, o Inter e a Laú também não jogou nada, teve o Montijo expulso ainda lá, né?
1: Mont sim, Mont sim, foi um jogo foi... horrível.
0: O Montijo foi expulso e pá, ah, um horror, um horror. Daí teve a volta, né, Marcelo, no Beira-Rio, que foi o meu último jogo no estádio O Inter vence ali útil, meu... mano. Foi o meu último jogo no estádio, o Inter e Laú Na Libertadores da América
1: 2x0, gols de Bosquilha e Marcos Guilherme
0: O Seninha, né, O Marcos Guilherme e Seninha Com de Seninha Correndo uh, absurdamente Correndo absurdamente ali no campo Mas enfim, classificamos o Laú
1: Como é que faz ter grado essa porcaria de jogador que ele ficou?
0: Cara, isso até teve uma live que eu, que eu participei com o um sobre Sobrelinhas, né? E eu, eu fiz esse indagamento, todo mundo falou assim, cara, não é, que, não é como é que ele se tornou esse jogador. É como que ele se tornou. Ele fez aquele gol e se tornou o um Marco Filermi daquele jogo do Talaú. Porque foi um jogo único na carreira inteira dele. Péssimo um jogador, sempre foi. E eu concordo. É horrível é. mesmo. Tadinho, tá ligado? Coitado. Mas é real.
1: Pode ser, vamos ver, vamos ver. Cara, passando de fase então pra pegar o glorioso Tolima. Também, primeiro jogo fora de casa lá na Colômbia o Inter empatou 0x0 0. o Tolima que anos antes havia eliminado o Corinthians e o Ronaldo Fenômeno numa pré-libertadores né? então hum. todo, cuidado era, todo cuidado era pouco
0: verdade, todo cuidado era pouco cara. e a gente joga o jogo de ida lá, no, lá na Colômbia e cara, o Bruno Fux ele salva um gol que na minha opinião seria o gol da eliminação do Inter e é salve,
1: o... salvo. é verdade
0: uma bola ali no, no contrapé do, do, da zaga do Inter e o Fux recupera e consegue afastar. Aquele lance ali, para mim, era primordial. Se o Inter conseguia não Se o Fux não afasta aquela bola, a gente tinha tomado o gol e era eliminado.
1: É, ia ser, ia ser ruim de reverter. Aliás, foi ruim mesmo com o 0x0, 0, né? No jogo Pô. da volta, o Inter ganhou 1x0. Um no gol no último lance do primeiro tempo, a jogada do D'Alessandro pelo lado direito, ele entortou o. O lateral do Tolima e cruzou o rasteiro pro Guerreiro, o Guerreiro só teve o trabalho de, de escorar pro gol. Segundo tempo terrível do Inter, porque tivemos não, o D'Alessandro expulso. Ah. Tivemos o D'Alessandro expulso, não matamos o jogo, né? O Guerreiro teve duas chances para fazer o 2x0 liquidar a fatura e não liquidou. E no fim das contas, o... acabou que o Marcelo Lomba nos salvou, né?
0: É verdade, cara. Marcel Lomba que nos salvou bastante, inclusive, no ano de 2020, 2021, mas também nos prejudicou bastante. Só que nesse jogo contra o Tolima, o Gárdio dizer também que se não fosse ele, a gente tinha caído fora da fase de grupos.
1: Ah, sim, sim, porque esse Winter toma aquele, aquele lance, não sei se vai lembrar, o, faltando uns 5 minutos, o, 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 o Kudê chama o Moledo e ele fica com o time todo errado, com o Moledo, Fux, Coesta, Rodinei, lá atrás, todo mundo na defesa, tá ligado? E aí o goleiro dá um balão, o Interpede a casquinha no meio-campo. E o Moleto.. Nossa, o Moleto parecia que dava uns 300 kg em cada perna. Foi tentar se virar e não conseguiu chegar o nosso grupo cara deles e paredes de frente pro Lomba. E o Lomba conseguiu fazer a defesa. Era o último nosso jogo praticamente, pra mim ia ter tempo de reação. E o Lomba nos, nos levou pra fase de grupos. Depois ele fez um monte de merda, mas isso é para daqui a pouco.
0: E também, né, cara, vamos convenhamos, talvez, eu não tô querendo aqui alegar, né, mas se eu não tô enganado, se o Inter cai na fase, na, no pro Tolima, ali na pré-Libertadores, o Inter teria uma vaga garantida na Sul-Americana. Então, pensando agora, friamente, né, Bahia, ia doer no momento, ia doer perder a pré-Libertadores, ia ser mais uma fiasqueira, horrível, muito ruim. Mas a gente estaria na Sul-Americana, não sei se talvez a gente tivesse que taça agora. Provavelmente não, porque é o Inter, né. Mas.
1: Fazer perder a Sul-Americana, de algum jeito, fazer perder.
0: É, de algum jeito, sim. a gente dá um, dá um jeito de perder a Sul-Americana, não tem
1: para a fase de grupos começou o Inter 3 a 0 na Universidade Católica. Para mim, o melhor jogo da era, Eduardo Cudê. Dois gols do Guerreiro, um gol do Marcos Guilherme. E, cara, foi um jogo de um time só, né?
0: E um jogo também, cara, que eu acho que há muito tempo eu não vi o um Inter jogar dessa forma. Para mim, Na minha opinião, não foi só o melhor jogo da era, Eduardo Cudê. Para mim, em questão de atuação, de pressão, de estar em cima... Eu não vi o Inter jogar assim, cara, desde, sei lá, 2008 o time do cheat, tá ligado? Pode ser, pode ser. Porque foi um jogo arrasador, cara, o Inter não parou de atacar. O Inter fez 3x0, mas podia ter sido 7. Com tranquilidade, só olhar os lances do jogo. Certo. Então, na,
1: na verdade, eu só não vou concordar contigo, porque teve nesse meio caminho aí um time de 2010 que era espetacular, né?
0: Ah, cara, não sei, o time, o time de 2010 era muito tabudo também, né?
1: Ah, mas o meu, fez, fez, fez jogos fantásticos, contra o São Paulo, no Rio foi um zero foi um massacre, contra o Chivas lá, cara, foi 2x1 um pro Inter, ele era pra ter sido muito mais, duas bolas na trave, isso jogando no sintético, né, mas...
0: É verdade, é verdade, a gente tinha também algumas figuras importantes desse time, que era o Juliano, né, o Alessandro jogando muita bola, o próprio Alexandre entrava e fazia gol, então, então era, era cara, meio.
1: O meio campo era só Sandro Magalho e Azul, né? Aliás, Sandro Tinga e Azul, né? É, mas o
0: Magalho tinha saído, mas o Tinga realmente...
1: Sandro Tinga, em Azul, Tyson, D Alessandro
0: É, o Tinga, Tinga... Inclusive o Tinga jogou um grenal. Aliás, o, aquele grenal de 2010, cara, da, da volta do Olímpico, o Tinga tava?
1: Puta <risos> merda, eu tava <risos> esperando essa aí resumindo, o Inter empatou foi o segundo jogo, empatou com o Grêmio 0x0 no Grenal das Expulsões, o Grenal das Américas que a gente já falou aqui né? depois cara, seis meses sem Libertadores até o Inter voltar e enfrentar o América de Cali 4x3 no Rio e o gol cagado de Bosquilha no último lance, dois do Abel, dois do Bosquilha o Inter se tornou o líder da chave naquele momento depois isso. o Inter perdeu esse grenal, que a gente já comentou também no Beira Rio da Libertadores, 1x0, gol do PP, o Inter, sem ju o Inter com justa, o Inter com Lindoso e Musto junto, o Inter com Marcos Guilherme, o Inter todo arrebentado. Fomos para Fomos o jogo contra o América de Cali e empatamos 0x0 0, naquele jogo que o Saravia sofreu uma lesão no joelho, antes o Guerreiro já tinha sido machucado e terminamos o final de grupos perdendo para a Universidade Católica com o time reserva o gol do foi do Alessandro e os caras fizeram um gol de bicicleta no último lance o Inter foi até o Inter ficou em segundo na chave né pegou o Boca nas oitavas quer falar do jogo do Boca
0: o cara o jogo de o jogo de ida né a gente fez uma partida boa eu diria todo mundo que a partida foi eu achei uma partida boa Tá, o Inter jogou bem perto do que estava apresentando Com o Abel Braga até aquele momento Então a gente teve uma partida Ok, dá pra se dizer, mas daí Teve uma falha na zaga ali, um gol do Teves né? Que capaz que o Teves não ia fazer um gol no Inter É, é praticamente Deus o livre, um com o Inter Brasil O Teves não fazer um gol, logo o Teves De toda aquela figura, personagem de 2005 né? Deus o livre, é proibido, não, não tem como é.
1: Não, cara é, é, é bom só citar Que o Inter jogou a fase de grupos com o Cudê Treinador e as oitavas no primeiro jogo foi o Leomir, né, porque o Abel estava com Covid e o segundo jogo já era o Abel. Para mim o Inter não, não foi uma maravilha no jogo do Beira-Rio, mas o Inter jogou melhor que o Boca nos dois jogos. Acabou perdendo 1x0 nessa cagada do Wendel com o Zé Gabriel.
0: Concordo.
1: Concordo. E é, ganhando a bomboneira com o contra e acabou perdendo os pênaltis. O João Peglo errou pênalti, até o último. E foi outro que errou pênalti, nem lembro agora. Tô...
0: Também não lembro, cara, também não lembro Eu sei que o, o, o Pegu errou o pênalti decisivo ali Mas também é piar né, cara Pô, ah, Lindoso Lindoso errou o pênalti O Lindoso não aceita errar O Lindoso não aceita eu lindoso errar Erraram aquele jeito é daquele jeito O cara isolou o pênalti, cara Inacreditável Sim
1: é. Cara, e o, o Lomba espalmou um pênalti do Teves pra dentro Lembra? Lembro, lembro, claro. lembro. E, É isso, caímos fora nas oitavas da Libertadores, então, é isso?
0: É isso, mas só um detalhe, né? Que esse jogo contra o Boca aí, eu acho que foi um Dá pra se dizer, vamos botar o pé da letra, né? Foi o divisor de águas da temporada do Inter, né? Jogamos bem na bomboneira, poderíamos ter eliminado o Boca na bomboneira se não fosse por um detalhe ali no... nos pênaltis. Então a gente começou a partir dali a embalar no Brasileiro. Porém, pessoal, a gente não tá nessa linha cronológica. Agora a gente vai falar sobre a Copa do Brasil e depois a gente vai pro Brasileirão e daí a gente explica tudo isso, né, Marcelo?
1: não só pra contextualizar então o Inter ganhou do Boca esse jogo de 1 a 0 o Inter tava seis ou sete jogos sem ganhar no Brasileirão ganhou esse jogo do Boca na bomboneira pela Libertadores e depois em mandou uma sequência de nove vitórias seguidas que nos credenciaram ao título brasileiro que não conquistamos
0: é verdade nove vitórias seguidas a gente acabou no final né das 10 vitórias seguidas contar o jogo do Boca junto então foi uma, uma sequência do, do do Inter da de 2010 para cá eu acho que foi a maior né Se não me engano até a maior dos pontos corridos pro Inter E pro Brasil inteiro então, Foi lindo, cara Foi lindo, foi lindo, verdade não É, cara, mas Não, não queria eu uma bosta. É, não vou nem falar nada
1: Copa do Brasil?
0: Copa do Brasil, vamos lá
1: ah, A Copa do Brasil é rapidinho, né O Inter de Kudê ganhou Do atlético Goianense 2 a 1 um nos dois jogos
0: Verdade Lá em, foi...
1: lá em Goiânia, Leandro Fernandes fez gol e dancinha. Aqui teve gol do Galhardo, teve um golaço do Rodney de canhota. E aí, depois classificamos para as quartas para pegar o América Mineiro. O Cudê largou, o Abel estreou no jogo contra o América no Brasil, perdemos 1 a 0. E na semana seguinte, lá no Independência, o Inter ganhou 1 a 0 o gol do Yuri Alberto. E depois caiu fora nos pênaltis com o um erro do Thiago Galhardo e do glorioso Wendell.
0: E outro pênalti ridículo do, do Wendel, né? O do lindoso do pelo do Wendel foi praticamente igual, assim. Os três isolaram os pênaltis, inacreditável. Uma imbecilidade enorme. O único além do...
1: Pra... Sim. Cara, além do Palmeiras, o... No meio do futebol brasileiro, o Wendel é o único cara que conseguiu a coroa né afundou é na Libertadores, afundou na Copa do Brasil e afundou no Brasileiro né?
0: É verdade, cara, o pior é que é verdade, ele afundou em um das três, né? na Libertadores ele... Ah, ele afundou na Libertadores naquele jogo da cagada A, ca a né? cagada,
1: é isso, com o Zé Gabriel, o gol do Tevez é ele que fica, Sim. o famoso deixa que eu deixo, tá ligado?
0: Eu diria que não foi uma falha exclusivamente dele, ali, não foi o principal da falha, eu acho que até o Zé Gabriel falhou mais do que o Wendel, mas dá pra colocar uma triplice-coroa, dá pra vestir a coroa. Sim.
1: Não, ca cara, assim, o um guri de 20 anos fazendo a cagada, eu, não é que eu entendo, tá ligado, mas um nego velho de 31 anos, 32 anos não ir na bola é foda, cara.
0: Ah, foda mesmo, velho. E um cara jogou em Corinthians, né? jogou no Grêmio, tá no Inter há mil anos já, não, não tem, o ali não existe, Concordo
1: com o vamos brasileiro?
0: Vamos brasileiro, Marcelo. Vamos.
1: Jogo por jogo eu acho que vai ficar muito demorado, então vamos, vou vamos. tentar agilizar aqui, tá?
0: Vamos nos marcos, né?
1: Pode ser, não, só beleza. O Inter começou a campanha 1x0 contra o Curitiba fora de casa, gol do Guerreiro, e o segundo jogo ganhou é do Santos 2x0, gol do Guerreiro e do Edenilson. O gol aliás, uma assistência espetacular do Guerreiro. O Interceu com seis pontos, depois perdeu para o Fluminense no Maracanã, a primeira derrota. Um jogo bizarro, o Interceu ganhando o gol do Guerreiro de novo. O Guerreiro machucou o joelho nesse jogo
0: o e gol o um gol
1: do, do, do pênalti.
0: Não, E o gol do Zé Gabriel, o pênalti que o Zé Gabriel faz, ele é puxado antes, né? Então Exato. foi uma falha de arbitragem, né, nesse... um erro de arbitragem nesse jogo.
1: Eu não sei se eu o jogo por jogo agora, fiquei na dúvida.
0: Não, cara, vamos nos marcos assim, da temporada. Né? Eu, vou até, eu vou até ressaltar que o Inter teve ali uma sequência de vitórias, né? Depois da saída do Guerreiro. O Guerreiro se machuca, então, nesse Inter fluminense, né? E depois o Inter Sim. tem ali uma vitória contra o Atlético Mineiro, que é importantíssima, que o Inter faz um gol de 10 minutos, recua o time inteiro, né? Depois... Isso,
1: gol o do, gol do Galhardo.
0: Gol do Galhardo, perfeito. Assistência do Patrick. E que assistência do Patrick, né? O homem Espetacular. É... Foi oh, é brabíssima. E daí teve mais dois jogos ali, Inter e, At Inter e Atlético Mineiro, 1x0, e Inter, e daí teve 2x0 contra o Botafogo, né, cara? Que foi fora de casa, aquele jogo das polêmicas com o VAR, que o Gatito saiu chutando o VAR, né?
1: Tem. Não, e antes de tudo, o primeiro jogo com o Guerreiro Machucado foi o jogo contra o Atlético Goianiense, aquele é jogo que o Potter foi expulso, que o Inter, <risos> o Inter fez 1 a 0 gol de cabeça do Musto, o jogo tava horrível, o Potker foi expulso e o Inter melhorou com 10, o Galhardo entrou e fez dois gols Aí tem o Atlético Mineiro, tem a sequência vitória, o né? Atlético Goianense, o Atlético Mineiro que a gente já falou Botafogo que a gente já falou, 2x0, gol do Galhardo, gol do Bosquilha, é isso?
0: Isso, isso aí, Galhardo e Bosquilha, perfeito
1: E aí passam, passamos para dois trauminhas, um trauminha, não, dois trauminhas, dois trauminhas, dois trauminhas, dois trauminhas. Saímos ganhando com o time reserva do Palmeiras lá no Allianz Parque, aos, aos 44 segundos tempo, o Inter fez o um gol de pênalti do Galhardo e um minuto depois o Inter tomou o gol do Luiz Adriano.
0: Exatamente, que foi uma comemoração absurda naquele gol do, do Galhardo, né? Porque foi aos 49, cara, 46, não lembro. Foi nos acréscimos já, em seguida. Nos acréscimos,
1: temos... é, a gente achou que ia dar e aí nós tomamos o um gol no ano seguinte, cagado o Moisés.
0: No final foi também um dos jogos do título, né? dá pra se dizer Mas eu acho que não é pior do que o jogo seguinte
1: viu o jogo seguinte contra o Bahia, 2x2 2, gols do Inter de Patrick e Galhardo de pênalti Tomamos um gol do Podriguinho Podriguinho E porque... tava tá, 2x1 um pro Inter e no último lance O maravilhoso, genial, QI altíssimo Rodinei Cara, resolveu botar o pé na frente do Rossi num lance numa jog... num lance fora da jogada onde estava a bola. O VAR deu o pênalti, o VAR não tinha dado um pênalti numa mão no cara do Bahia do Chuchu, pegam, mas esse pênalti eles acharam. E tomamos o um gol de empate no um último lance.
0: Cara, olha, essa sequência aí, né? se tu for ver nessa brincadeira dessa sequência de dois jogos, a gente perdeu quatro pontos nos últimos minutos do jogo. Inadmissível, cara, inadmissível. E, eu, aliás, eu destacar né, nesse jogo contra o Bahia, principalmente, a atuação do, do Abel Hernandes, né? Jogou muito bem. Acho que se não me engano, foi a estreia entrou dele. Entrou bem, né? É, entrou Isso. bem, Então, tinha tudo pra dar certo esse jogo no final, cara. O Rodinei tem uma diarreia mental, cara, que não tem como explicar. A diarreia que o Rodinei teve. É uma coisa absurda. Aliás, o Rodinei, que é a característica dele, né? Ele é um jogador que ele não é ruim tecnicamente, mas ele tem como característica. Ele buga. Principal, é difícil, né? Ele é burro. Ele é muito burro. Porque, cara, ele não é inacreditável. Ele buga. Ele, ele buga muito, cara. E não, não é um bug qualquer, é um bug de. que em é um momento primordial do jogo, entendeu? É um Inter e Flamengo que gastam um milhão pra escalar a porra do Rodinei e vai lá e toma uma sola no tornozelo do jogador do Flip Luiz. Porra, tá certo que não era pra expulsão, mas cara, tu não dá uma solada no cara, velho. Pelo amor de Deus, tá na maracanã com o Flamengo, pai. Vai tomar tá no cu, irmão. Sabe
1: igual acontecer, né? O Ô, Gaspa, uh, eu... naquele jogo do Palmeiras que a gente saiu ganhando no, nos acréscimos e tomou empate nos acréscimos no um tempo, eu pensei, eu nem, eu fiquei bravo na hora, mas a sequência do Inter era assim: depois era Bahia, Ceará, Goiás e Fortaleza. Tu pensa, pô, dá pra fazer 12 pontos, né? O Inter fez quatro.
0: Tá. Fez quatro com. O... Teve aquele, aquele fato, né? fatídico Inter Bahia. Daí a gente vence o, o Ceará. né, Eu tô falando de cabeça aqui, me correu, tô errado. Inter, isso, Inter. Não,
1: dois do Galhardo, é isso aí?
0: Dois do Galhardo. E daí o Goiás, cara. Ganha do Inter fora de casa, aquele jogo fatídico, que a gente acabou de falar no início do podcast, né? Que a gente é tem um expulso no início do jogo. E a gente consegue perder aquele jogo dentro da Serrinha, o bagulho. Absurdo, absurdo, né? fora do padrão. Nenhum time brasileiro perde duas vezes seguida pro Goiás pra jogar mais não, Nenhum, pode procurar aí no. no pode procurar. Se tu, o Ibis já jogou com o Goiás duas vezes Não, Brasil, nunca, primeiro, nunca, não nunca, nunca mais. Nunca. E o Fortaleza, né? vendo fora de casa, perdemos fora de casa o Fortaleza. 1x0, não lembro que foi cagada, do Fortaleza.
1: Cagada do Nonato.
0: Cagada do Nonato. Uma puta de uma cagada do Nonato.
1: E aí a sequência começou a dificultar Com o São Paulo, o André Rio e o Grenal O São Paulo foi 1x1 O Galhardo fez o gol do Inter O Grenal foi 1x1 O Galhardo fez o gol do Inter foi, O Galhardo nos carregou nas costas no primeiro turno, né? Essa é a real
0: Não, com certeza Tanto que ele foi artigero do campeonato só com um gol no primeiro turno, praticamente
1: é, Não foi artigero, né? Mas beleza
0: É, quase, foi por um gol, né? Não sei
1: ah, O Inter ficou então quatro jogos CNA, Goiás, Fortaleza, São Paulo e Grêmio e aí olha, olha que loucura O Guerreiro se machucou tá Aí no Brasileirão O Galhardo fez dois contra o Atlético Goianiense O Galhardo fez o gol contra o Atlético Mineiro O Galhardo fez um contra o Botafogo O Galhardo fez um contra o Palmeiras O Galhardo fez um contra o Bahia O Galhardo fez dois contra o Ceará Aí o Galhardo fica no banco contra Goiás e Fortaleza Ele, ele entrou no segundo tempo contra o Goiás E contra o Fortaleza ele nem viajou Mas ficou no banco Voltou a ser titular contra o São Paulo Gol do Galhardo Voltou a ser titular no Grenal gol, gol do Galhardo E aí o Inter ganha de 2x0 do Bragantino Fora de casa Dois gols do Galhardo Depois ganha de 2x1 do atlético Beira Rio Tem gol do Galhardo E o outro gol é do Abel Hernandes É, cara é
0: Só olha daí que tu falou Deu 13 gols do Galhardo Ele fez o É treze Deu 13 Então, então vamos lá, porque... então, tá lá, lá
1: porque. Ele
0: fez gol contra o Flamengo, eu lembro fez um contra o Vasco também na, na, na ida, daí já dá tá 15, e daí tem um gol dele no segundo turno, que é o único gol dele no segundo turno, que eu não lembro contra quem foi, se não ganhou contra Bahia de pênalti. Ele
1: faz contra o Bahia, ele faz contra o Vasco também.
0: Isso, isso, Bahia e Vasco ele faz. Uhum.
1: Aí, aí nós ganhamos dois gols do Vaz ganhamos 5x3 do esporte, esse jogo o Galhão não faz gol, mas ele sai do banco, tá? Ele dá uma assistência, mas ele sai do banco. Sim. Tá, e aí 2x0 no Vasco, tem gol do Galhardo e tem gol do Edenilson com um passe do Galhardo. E aí chega o fim do primeiro turno, 2x2 contra o Flamengo. Tem gol do Galhardo, tem gol do Abel e tem o Inter tomando o gol de empate do Everton Ribeiro de cabeça no último lance, né? naquele que foi o melhor jogo, acho que foi o melhor jogo do Brasileirão, talvez um dos melhores.
0: Não, com certeza. Foi um jogaço, né, cara? Foi. Porque não foi um jogo de ataque contra a defesa, né? O Inter e o Flamengo eram times ofensivos. Era o Flamengo do Dominei Torre, né? Torrente, sei lá, o nome do cara. Torrente lá. E o Inter e o Inter do Kudê. Então era um jogo de jogaço. Jogaço.
1: Sim. Segundo turno, Interdolente no Curitiba. Heitor expulso, um jogo.
0: Esqueci do cara.
1: Esqueci de o merda!
0: Esqueceu do Davó. Da da Puta merda, esqueci do da avó. É verdade. Então, vou dar Quer um... continuar aí? Pode ser, cara. Pode ser. Vamos lá. Daí a gente estreia no segundo turno contra o Coritiba em casa. Empata em 2x2. E é o último jogo de Eduardo Cudê no comando do Esporte Clube Internacional, né?
1: Tem gols do Patrick do Leonardo Tem o Heitor expulso. Tem cagada do Loba. Tem... Tudo normal, tem, né?
0: Tem tudo que tem no jogo do Inter 2020. Nesse jogo contra o Coritiba. É, o Inter é um dos poucos times do Brasileirão que perdeu o ponto para o Coritiba, né? Pior.
1: Mas... Aí o Cudê foi embora, o Inter pegou o sub-11 do Santos e perdeu.
0: É verdade, pegou o sub-11 do Santos, não era nem sub-20, era sub-17, é um bagulho absurdo assim. Tá, tá brincando, era sub-20. Mas a gente conseguiu perder 2x0. um Inter que tava completamente desmantelado, né, desmanchado, é, tava em ruínas, uma crise política, jornalística, uma crise da torcida, uma crise de dentro do vestiário, tudo. O Inter acabou tendo uma sequência bem ruim ali, né? Que foi aquele 2x2 contra o Flamengo, 1x0 para o Corinthians, Coritiba Santos e Fluminense depois a gente perde também o Fluminense dentro de casa que o Maurício faz o gol do Inter né e o Fluminense consegue Isso. fazer a virada cara, e um jogo assim, que eu diria trágico do Inter, né mas que talvez tenha, tenha dado para salvar alguma coisa, só que depois a gente joga contra o Atlético Goianiense fora de casa e empata 0x0 o Inter que já tinha jogado três três, né? né? diga
1: Inclusive o O jogo contra o Fluminense O Inter consegue tomar um gol olímpico Do Luca.
0: Ah, bah, não lembrava disso cara. Meu Deus, uma lei do ex-olímpico ainda
1: Piresaço do Lomba
0: Capaz que não ia ter, né Nossa, cara, o eu... é
1: foi... Lomba Mas cara, o jogo contra o Atlético Goianiense Que é o jogo seguinte Olha só, o Inter jogou três vezes contra o Atlético Goianiense antes as três com o time misto e ganhou as três. nessa vez o Inter jogou com os titulares. E empatou 0 a 0 o Thiago Galhardo e Ron um Pelante.
0: Meu Deus, cara. Olha, Galhardo é um, é um cara que também, depois do, do primeiro turno, Deus o livre fazer um, ser importante pro time, né? Tá certo que ele ficou tempo, é. mas o cara não jogou mais nada depois que o D saiu, cara. Não Ah, é, meu, o louco desfocou na real essa. Mas é o mas cara, não sei nem se ele Subiu,
1: tu, subiu pra parte, cabeça, né? Cara. Subiu pra cabeça, irmão. Não é, não é, não é. O, o, cara, o, cara, o cara forçou o um amarelo no último jogo do, do. No último jogo do ano? Não. No primeiro jogo do. No jogo do Bahia. E aí depois no jogo seguinte, enquanto você tava jogando, o cara tava no rosa. Aí, ah. não, cara, não, não. pode, não pode, cara. Não pode, isso não existe. Maravilha. Tá? Ligado? Não existe, mano. Bem na real, bem na real não existe.
0: Aliás, cara, eu acho que o Inter, mesmo com o parcelamento, tinha que ter vendido o Galhardo Não gostei, acho que, vai ser, acho que vai dar prejuízo pro Inter ainda o Galhardo não, não sei... Cara, cara eu não,
1: eu não, os, os caras, os, os caras parecem que não, não dava garantias financeiras né? É meio foda, tá ligado? Porque parece que os caras não são... Tem histórias de não serem bons pagadores Aí... Tá,
0: tá,
1: entendeu? Tá, Aí o Inter precisa de dinheiro também é complicado, tá ligado?
0: Faz sentido, faz sentido Tem razão mas enfim, cara, a gente vai daí pro jogo. Depois do jogo Atlético, Atlético Goianiense, né? A gente começa uma boa saga, que é um empate com o Atlético, o Atlético Mineiro fora de casa, que eu já dava como derrota, porque o Atlético Mineiro vinha embalado e a gente vinha completamente desmotivado, né? Tá a torcida inteira do, do Inter tava de pau mole, não existe um, um torcedor naquele momento que tava, pô, tô diretriotimista. Aqui agora é brigar pra não cair, brigar pra pegar G6 do brasileiro, era isso. E a gente consegue um bom empate com o Atlético Mineiro, gol do Pegle, inclusive, né? O Peggle faz o gol de jogo. E cara, cara,
1: a gente a gente tá. contava os pontos para não cair, lembra?
0: Eu não estava contando porque o futebol que eu estava apresentando nos últimos jogos era trágico, cara. Era absurdo, é.
1: Era, era parecia,
0: horrível. Era que parecia que a gente tinha voltado para 2016, tá ligado? Que a gente tinha liderado o Campeonato por um tempo e o time estava desolado, uma crise horrível e que ia cair, não tem. Não tem, não tem? ali. Sim. Ali não tem, não tem qualquer acho que não assim, ah, mas o Baldaço falou que ele Não, cara, não acreditava. Não, não, não acreditava. Pode ter certeza que ele falava isso pro, pro, pro gado dele lá, mas ele não acreditava, pode ter certeza.
1: Não tem. Não, também não, ele também reclamava, ele também reclamava, na né, real. Ele falava, tem, talvez, que o Abel for sair, né, não, não, não dá pra cair nesses papos desse louco, bem na real. É,
0: é verdade, é verdade. Mas, enfim, né, cara,
1: a gente... Isso, gols do Yuri Alberto e do Péguro no um dia do meu aniversário, eu achei que eu ia tomar de presente uma sacola <risos> de gols, mas, no fim, eu fiquei até feliz, foi 2x2, dois dois, sair faceira.
0: É, Eu também sei parceiro desse jogo, te de dizer. Acho que as 4 pontos contra o Mineiro na cara, não foi ruim.
1: Sim. Cara, depois o Vitor ganha nove jogos seguidos, que não importa, né, Vitória? Foda-se, ninguém se importa.
0: É. É verdade. Ninguém, eu não me importo. Eu só me importo com Ai, a falha é. do Kevin no jogo do, do, contra o Botafogo. <risos>
1: Bah, pode falar, pode
0: falar, pode falar que o, o cara vai cobrou cobra uma falta no, 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 na grande área ali, cara Cobrou a falta, para recuou e ninguém se ligou que ele, que ele cobrou a falta Só o Iroberto O Iroberto foi lá, roubou a bola, fez o gol 2 a 1 E teve gente falando, não sei o que, cara mas... Não, e o, ah, o que me deixou puto depois desse jogo foi gente criticando o VAR Por não ter olhado o gol e anulado porque o cara, inacreditável foi muita burrice do KM. Ele cobra falta, fraco para trás. Todo o time cara, do assisto, Botafogo cara. olhando. Cara, todo o time do Botafogo olhando, eles conseguem ter o mas Não existe, cara. Aquilo ali é absurdo. Enfim, 2x1 um pro o Inter. Voltamos a vencer no brasileiro. E a gente engata aquela sequência de nove jogos, né? Um destaque. Dá os destaques aqui, pode ser, Marcelo? Vai. Despedido do Alessandro contra o, Palme contra o Palmeiras. Né, em 2000, em, contra, o, contra o Bahia, teve a, a volta de gols do Galhardo que ficou mil rodadas sem marcar e fez o gol contra o Ceará, fora de casa. Ninguém acreditava que ia vencer o show do Yuri Alberto. Meteu aquele gol de encobrida lindo. O Yuri Alberto jogou muito primeiro
1: prim, Primeiro gol do Caio Vidal, como profissional,
0: é verdade. Primeiro gol do Caio Vidal, inclusive, uma boa peça né, que o Inter achou de dar nada do nada achou no, na no final Brasileiro Daí teve o jogo do Easy que a gente venceu também por 1x0. Daí a gente pra foi pro... pra. Pra Sheds, meteu gol, né? Primeiro gol com o profissional. Isso, o Moleiro jogou pra caralho aí que o Moleiro se lesiona, inclusive, no choque com o Marcelo Lomba. Nós vamos lá. Em seguida, teve Inter e Fortaleza, 4x2, que a gente sai ganhando de 2x0. Os caras empatam um o jogo, cara. Que o Inter. Cara, o Inter é muito filha da puta, cara. Teve aquele jogo contra a América, América de Cali no, no Bear também, né? Que sai grande 2x0. Da, daí faz 3 os caras fazem um, 2x1 a gente faz 3x1, um, daí a gente consegue empatar 3x3 e mete aquele gol do Bosquilha no final e aqui contra o Fortaleza foi a mesma coisa, né cara? foi a mesma coisa, daí enfim o Inter acaba, né, depois desse jogo fatídico contra o Fortaleza, que a gente consegue fazer 4x2 e vai pro jogo contra o São Paulo, né cara? que a gente tinha, todo mundo era meio consenso no Beira Rio, se a gente vencer esse Grêmio em São Paulo, a gente era virtualmente campeão brasileiro, e a gente venceu os dois jogos Fez um 5x1 lindo, maravilhoso contra o São Paulo, clean ali no, no, no Morumbi, né? Venceu aquele Grenal da forma espetacular, magnífica, linda, maravilhosa. E, cara, a gente vai pro, pro jogo contra o Bragantino, quatro pontos na frente do Flamengo, vence o Bragantino, vai a 7, o Flamengo recupera os, os pontos, fica quatro pontos de novo. E daí, cara, daí foi ladeira abaixo e aqui começam as tragédias novamente, né, Marcelo? Que a gente tem uma sequência de cinco jogos onde o Inter fez incríveis três, quatro pontos, quatro pontos em cinco jogos, os cinco jogos finais do campeonato brasileiro, mais dois pontos, a gente era campeão brasileiro, né, Marcelo?
1: Hum, cara. É mais ou menos isso. O 5x1 foi contra o São Paulo, foi o jogo que a gente foi para a liderança, né? Isso. vencemos o Granal, vencemos o Bragantino, e aí no jogo contra Antatlândia Paranaense, o Abel inventou de colocar o Marcos Guilherme no time. Jogou para não perder aquele jogo, de fato não perdeu, mas acabou perdendo dois pontos e o Inter depois provavelmente contava com a vitória com o Sport, mas não contava com o Wendel, né?
0: Não contava com o Wendel, não contava com a bola que saiu naquele gol do Sport, não contava com o Lomba, Lomba, milhares de coisas, né? Fatores e principal...
1: e principalmente Lomba. não contava com o Bruno Gasparetto e Marcel Damé se juntando para ver essa partida, coisas que a gente não tinha feito ainda nesse brasileirão.
0: É verdade, cara, e seguinte, é, se a gente ganha do esporte, a gente vai pro jogo contra o Vasco com chance de ser campeão brasileiro contra o Vasco, né? Sim. Cara, que absurdo. Enfim, eu e o Marcelo... E
1: se a gente e apenas a gente... empatasse com o esporte, já era o suficiente para ser campeão.
0: Pois é, cara. Não, não, não era não, não era porque o Flamengo tem uma vitória a mais Não, não tem Não tem? Não Sei lá, cadê é loucura Enfim, uh, o Inter acaba perdendo pro esporte, né O jogo mais trágico, acho, do brasileiro inteiro esse Jogo contra o esporte tá? mas, é,
1: acho, acho, acho que tem, razão. mas enfim, vamos lá
0: É, foda-se, a questão é, o Inter não fez a parte dele Foda-se o, Enfim, o Inter acabou perdendo pro esporte 2x1 em casa O esporte não ganhava no Beira-Rio do Inter Há 87 mil anos Desde os nômades, enfim. E a gente foi jogar contra o Vasco fora de casa, vencendo 2x0, um aquele jogo de toda polêmica, o pênalti no, no jogador do Vasco, lá que eu esqueci o nome daquele central mexicano. Um pênalti ridículo que ele chuta o gramado, e cai, o juiz dá pênalti, ele consegue errar ainda, o idiota. Vasco praticamente rebaixado é depois desse jogo, né? O que, que tu achou dessa partida, Marcelo? Tu te iludiu um pouco ou tu ainda tava bem com o pé atrás?
1: Não, eu fiquei mais puto com arbitragem, com o VAR, com tudo, com a suspensão do Cuesta, com, com o Vasco fazendo charminho e sendo usado para benefício do Flamengo e não percebendo que propriamente me iludir. É,
0: eu também, cara, fiquei bem puto nesse jogo. Daí a gente ficou uma semana inteira naquela preparação para o jogo contra o Flamengo, que poderia ser o jogo do título também que se a gente ganhasse o jogo a gente era campeão, se a gente empatasse, a gente encaminhava um título, né, a gente descobriu isso depois, infelizmente, mas cara, a gente acabou perdendo de 2x1, um, na minha opinião, cara, podem falar, bah, a bitagem errou, concordo, a bitagem errou não era pra expulsar o Rodinei, mas na minha concepção não tem perdão, viu, o que o Rodinei fez não tem perdão, o cara dá uma solada ridícula, idiota, burra, 100% melancólica De um QI, que cara, se tu colocar Sei lá, uma pessoa na encéfala, Ela não comete esse erro, entendeu Então o Rodinei, na minha, na minha opinião Entregou o título brasileiro pro Flamengo Naquele lance, 2x1 Flamengo mas expulsão do rodney Que cara, foi um jogo Parelho pra caralho, enquanto tinha 11, 11 contra 11, mas 11 contra 10 Não tinha o que fazer, né, Marcelo? Não tinha, não tinha O Inter, 11 contra
1: 10 Jogou que pôde não foi suficiente Acho que né, A gente saiu ganhando, né, gol do Edenilson A cagada foi ter tomado o primeiro gol Um time que, que Sai ganhando e se propõe a se defender para sair no contra-ataque não pode tomar O primeiro gol que levou também O Arrascaeta sozinho no bico da pequena área Cara, não pode, não pode No segundo, o Dourados saiu jogando errado O com 10, né O Dourados errou um passo no meio campo E o Flamengo foi muito rápido O Gabriel fez o gol e acabou ficando tudo para a última rodada, né?
0: Ficou e daí aquele jogo que eu particularmente ainda estou bem triste, mas que a gente conseguiu perder, que empatar quer dizer que foi uma derrota, né? Que foi o ali para mim foi um jogo que passou diretamente para arbitragem, se não fosse arbitragem, a arbitragem seria campeão brasileiro. Mas tudo bem, Sim. faz parte. O Inter também não fez sua parte. O Inter deveria ter atacado mais, ter sido mais agressivo. Quando o time do Corinthians acabou que o Cássio fez uma defesa milagrosa com uma cabeçada do de Edenilson Nilson. Uh, acabou que o, que o juiz deu uma falta numa disputa de bola no alto do, do Abel Hernandes com o, com o Cássio também, que não foi. Para mim, eu essa concepção: se é falta no Cássio, é falta no Rogério Senna, também lá em 2006 na final da Libertadores. É exatamente o mesmo lance. Falha do goleiro, enfim, acaba sobrando no pé do jogador do Inter. E teve o um fatídico, na minha opinião, o que foi a pior parte do, do, do jogo em si foi o gol do Edenilson aos 51 minutos do segundo tempo, que foi anulado. Que eu tive um minuto, cara De muita felicidade Porque tava atrasado o jogo na, na TV E os meus vizinhos começaram a gritar Absurdamente, falando gol, gol, gol E eu fiquei comemorando junto E quando eu vi o um gol Eu fui sair de casa e meu Deus do céu E quando veio, não foi tudo do lado Foi tudo uma, uma farsa Mas acontece, né, cara Vem, Gás, um minuto de felicidade? Um minuto de felicidade Eu tive esse um minuto Porque eu não fui lá na TV se tinha sido anulado ou não, anulado, não.
1: Cara, eu, eu tava vendo o jogo Na RBS e, é, e não é canal fechado, tá ligado Então eu fui o primeiro a ver o gol E eu achei que o Edenilson Eu tenho por política não com Gols que, que eu acho Que talvez o VAR possa anular Então eu não gritei, não fiz nada Eu até uhum. achei que o Edenilson estava impedido Já no, já no lance Eu pensei assim, caralho, é o Inter né? É o desfecho perfeito com essa muca que é o Inter E aí no fim ele tava impedido mesmo
0: é, tu tens razão, cara, eu fui, eu, fui, fui idiota. eu fui idiota Foi
1: gurizinho, né? Foi gurizinho
0: Foi gurizinho, Foi gurizinho O cara que não conhece o estatuto do Inter é assim, né, cara Eu, tava, eu, ouvi, eu ouvi os vizinhos gritando E berrando, e chorando os caralhos, comecei a berrar, a gritar também Mas, eu, bah, cara, foi foda Porque aquele final de jogo, velho Me lembrou muito também a final da Copa do Brasil, tá ligado? Apesar de que o Inter tido dois gols anulados Porque aquela final da Copa do Brasil O Inter não foi agressivo, o Inter tava muito apático E eu senti o Inter apático também naquele jogo do Corinthians. Eu acho que faltou tudo ou nada no final do jogo. Tá ligado? Cara,
1: acho que o Inter jogou bem o segundo tempo. O problema foi que o Inter o Inter esperou 45 minutos pra começar a jogar. Nós perdemos 45 minutos sem jogar. E a é. real é que quando o Inter tentou fazer um gol, faltava só 45 minutos. E o tempo passou rápido.
0: Exatamente. Concordo plenamente contigo. Mas enfim, vamos, vamos então agora pro Twitch Retro? Pra a sessão o Twitch Retro? Caspa,
1: só pra fazer um resumão o Inter perdeu quatro titulares uh, com lesão no joelho de ligamento Bosquilha Guerreiro, Moledo e ao longo do ano o Inter perdeu o Brasileirão em jogos contatinhos pequenos, em especial o jogo do esporte, o Inter perdeu a Copa do Brasil, pro um time minúsculo que é o América isso tudo é um suco do Inter, né suco de Inter
0: e o Inter perdeu quatro grenais de sete no ano, né? 4
1: quatro, quatro, de 7 ou 6?
0: 4 de 6 ou 6. 4 de 7,
1: não é 7, é verdade, é 7. 4
0: 2, perdeu 4 e ganhou 1. Isso aí. Isso Então, cara, como tu, tu bem resumiu, né, cara? um suco de Inter e um suco de Inter dos mais horríveis possíveis né? dentro do, dentro do, do que é o Inter de fato. Mas enfim, Marcel, separamos alguma coisa para encerrar o podcast, né, cara? Que é uma... Mar a gente botou Vaca um de do Trades né? Pedindo pro pessoal colocar relatos ali Do que passou de zicadas Monstras ali durante, durante 2021, ou coisas que Acabaram não se cumprindo, ou Momentos de ilusão que tu falou alguma merda E cara, teve algumas, alguns Comentários, né Marcel? Que a gente vai, Sim, vai um lá. Caso. Vamos lá, o João Pedro KMK, velho, arroba João Pedro KMK no Twitter, ele mandou um relato De que ele falou basicamente assim, ó Boa noite, meus caros, venho, venho contar como o Exército Brasileiro é responsável pelo nosso vice-campeonato, tá? E daí, cara, eu não vou, não vou ler todo o texto aqui porque ele é muito grande, tá? Mas ele fala basicamente o seguinte, que toda vez que ele ia pro Exército, o ganhava. Foi assim no um jogo contra o Bahia, foi assim no um jogo contra o Ceará, foi assim no um jogo contra o Bragantino, foi assim no um Grenal. E quando o, o Exército parou de chamar ele, de fato, para ir no jogo, e ele odiava ir pro Exército, né? Mas quando ele, o, o Exército parou de chamar ele o Quartel de chamar ele o Inter começou a perder e todo jogo, antes de, antes de cada jogo ele ficava torcendo para chamarem ele no exército, e acabou que não chamaram e o roteiro final foi que o Inter não foi campeão brasileiro, então um dos culpados com certeza é o Quartel né desse título brasileiro como disse aqui o nosso querido amigo João Pedro KMK, que mandou o relato dele, né, então grande homem, o João Pedro que mandou essa mensagem e falou para mim que tava chorando enquanto escrevia, né então, meus sentimentos, cara, eu te entendo Perfeitamente, né? Que merda, hein? Que merda, cara Daí teve também o um relato do Eduardo Bax né? Que ele fala que, ele fez um tweet No dia 7 de janeiro de 2021 Falando o seguinte, cara Não se iludam com o Inter, por favor Tenha experiência, capaz de brigar até a última rodada E, per e perder como sempre E foi o que aconteceu, o cara é um o nosso, nosso bidente, a nossa mãe de Ná Quem é Cigana Sara perto dele, né? Então Vamos lá, também teve um Matheus, cara, que falou que ele usou duas camisas nos jogos do Atlético Corinthians: a camisa de 2018 e uma antiga, e teoricamente não deu certo. Então, cara, te entendo. Acho que todo mundo que tem a camisa da sorte, né, Marcelo? E as camisas da sorte não deu mais certo, eu ainda acreditava como não funciona mais. Mas, vamos lá. E, cara, teve. Mas, um... O
1: Gaspa, o só, só pra falar, eu... eu ressuscitei a camisa que eu usei na final da Libertadores de 2010. Para ver se está certo, fiquei 90 minutos sem respirar, né? Para ela, ela caber no meu corpo e não sei se não foi suficiente. Vai <risos> tomar no corpo
0: Que merda, velho, que merda. Mas, velho, enfim, teve essa questão toda aí, né? Que a gente falou. E, cara, tem um tweet aqui de um parceirão nosso, né, Marcelo? Chamado Leron Haas ele twitta uma, uma coisa que o Marcel botou no, botou no Twitter do Tragédias que é verdade, que vai acontecer mesmo o seguinte, guardem o que eu estou dizendo, o Internacional será campeão brasileiro dentro do Maracanã no dia 5 de fevereiro de 2021 o Marcel diz que é verdade, que a teoria dele é certa porque em 2022, no final do Brasileirão do Série B, o Internacional vai jogar com o Botafogo no Maracanã e vai ser campeão, né Marcel? é isso aí é isso aí
1: Ainda está de pé a minha, a minha teoria.
0: É isso, cara. Então chegamos nessa onda aqui de tweets retrôs, né? Que a gente falou um pouco, né? O que o pessoal postou no Twitter para nós. E eu acho que já dá para partir para encerramento, né, Marcelo? Sim, longo e triste podcast.
1: Já dá, a gente se passou nisso
0: aí. Se foi mal gurizada. Quem ficou até o final aí é Deus. Tem que seguir a gente na rede social também. É Bruno Das Pareto e Aguirre da Mena no Twitter. Vamos lá então, palavras finais, Marcelo, tem alguma coisa para dizer? Não, chega. Não. Chega, né, chega. Fora,
1: for hashtag Wendel. é só Fora isso.
0: Wendel, só isso, e o Wendel foi o principal bilão da nossa temporada, assim como o Bruno Gasparetto e o Marcel, e, e Marcelo Aguirre da Meca quando foram assistir o jogo do esporte juntos. Mas é isso, gurizada, valeu por terem assistido esse. escutado esse podcast até o final, né? Nos desculpem pelo tempo, mas eu acho que deu pra fazer uma boa retrospectiva do que foi essa temporada aí, né? para vocês. Um forte abraço, até a próxima e agora vamos começar né, a gravar podcast toda semana de novo. Então fiquem acompanhando a gente aqui no Spotify. Feito? Até mais. Falou, gurizada!